Сиха, четвертая беседа Рэбэдэн главу Кисиса, сказанная в 71 году. Рэб останавливается на предложении из нашей недельной главы и говорил Ашем Кмейша, «Иди, поднимись отсюда, ты и этот народ, который ты вывел из земли Египта». И Раша комментирует, «Ты и этот народ, и здесь не сказано в Амхо, и твой народ». На простом уровне. Что Раша здесь хочет сказать? Раша идет как продолжение э, предыдущего его комментария. Иди и поднимись отсюда. Относительно того, что он ему сказал во время гнева, Всевышний сказал Мой Шарабыну, иди и спустись, сказал ему теперь во время желания, иди и подыми этот народ. Раньше Всевышний сказал Мой Шарабыну во время греха Золотого Тельца, иди и спустись с горы Синай. Теперь, когда простил Всевышний еврейский народ, он говорит ему, иди и подымись ты, этот народ, в землю Израиля. И это то, что Раши говорит, что точно так же, как относительно Мойша Рабейну, Всевышний сказал, иди и подымись. И как бы это было извлечение того, что раньше он сказал, иди и спустись. Вот точно так же относительно евреев. Вместо того, что изначально, раньше, во время греха, Всевышний сказал, иди и спустись, потому что расстрелся этот народ, который вывел из земли Египта, что здесь было, тогда было речение, как Раши там это комментирует, «Ислелся твой народ, да, твой народ, это скопище народцев, которые ты взял на себя, они, те, кто расстрелили сами и сделали других расстрелянными, теперь Всевышний сказал, иди и поднимись отсюда, ты и народ, а не твой народ, то есть уже просто народ, не какой-то твой народец больше, Рабейну. Однако тут нужно понять. Конечно же, в предыдущем предложении, где говорилось относительно Эрефраф, скопища народцев, что они истлели, расстрелились и расстрелили других. Там было понятно, почему Раши должен прокомментировать, что это именно твой народ, а не народ. Потому что до сих пор мы еще не, не учили о том, что именно Эрефрафос называется «твой народец». Но после того, как в нашем предложении, где говорится о уже том, что еврейский народ идет в Эрефрафос, иди и подымись в землю, которую я пообещал отцам, говорится уже про всех евреев, если так, почему, может быть, вообще кусалка датах предположение, чтобы было написано «твой народ», чтобы Раша это объяснил, что здесь он сказал просто «народ, а не твой народ». И с другой стороны, если да, здесь есть место сказать, что все евреи будут называться «твой народ, мощь рабы», но они а народ Всевышнего, чтобы они тут упоминались таким образом, тогда Раши должен был бы объяснить, да, 
Иди и подними тот народ, по которому я тебе говорил раньше, уже что-то он назывался твоим народом, теперь я называю его просто народ. Израиль на этом вроде бы здесь не останавливается. Во втором пункте беседы Рэба говорит, что объяснение в этом будет следующее, что Раши хочет здесь нам объяснить другую на самом-то деле непонятную вещь. А именно, то, что Тора говорит, иди и поднимись отсюда, подними этот народ, относительно Мойша, ты, Потому что до сих пор мы не находим, чтобы у него, с него взяли вот это наказание, то, что ему было раньше сказано, иди и спустись. Но относительно всех евреев, относительно народа, так как уже написано, иди и направь этот народ, подними их в ту землю, которую я тебе говорил, и теперь он добавляет, иди и поднимись в ту землю, и уже было написано, иди и веди этот народ. Что уже было да, написано раньше, народ прощен, зачем здесь опять это пишется, зачем опять это добавляется, и настолько, да, что мы уже знаем, народ уже был прощен, уже нет наказания, зачем же здесь добавляет опять Тора, Народ. Иди и подымей народ этот. Поэтому Раши говорит, что эти два предложения говорят о двух различных аспектах. Иди направь этот народ, говорит относительно Бнеевромыцкий Яков. И потом иди и поднимись отсюда. Речь идет относительно даже Эйрефрав, скопище народцев. что от них нужно сказать отдельно, как мы еще дальше чуть подробнее объясним. Что разница, продолжает Рыба в третьем пункте его беседы, относительно службы Золотому Тельцу, не дай Бог, была в следующем, как открыто это написано э, и видно из комментариев, что Раша уже, уже раньше объяснял, что три вида смерти были присужены там во время греха Золотого Тельца. Или были свидетели предупреждения, тогда это просто смерть от бездина мечом. Если были свидетели, но не было предупреждения, то это уже смерть только может быть от Всевышнего, это мор, это уже бездин не может умереть. Когда не было ни свидетелей и ни предупреждения, Тогда уже это было как вода, которая проверяет сойту. И э, когда она входит, то, да, то вода это проверяет и значит, э, распухает живот, и человек умирает. Три вида смерти. Те, кто служили золотому тельцу. Смерть от бездина, смерть от Всевышнего и смерть через воду, как сойта. И эти три вида смерти, как они объясняются, мы видим у них разные вообще аспекты. Относительно смерти бездина написано. И на, был, упало, да, было, было, было умершлено из народа. 
Про мор тоже написано, и Всевышний послал мор на народ. Однако относительно воды написано, что э, напоил Всевышний именно э, Бнеисроу, детей Израиля. На первые две смерти народ, а тут написано напоил детей Израиля. И разница между народом, словом народ и Бнеисроу, она простая. Народ включает весь народ. Без исключения. Бнеисрол. Это имеется в виду именно дети Авраама, Ицака и Якова. Не считая Рефрав совершенно. Как написано было при выходе из Египта. Двинулись Бнеисрол. И также Эрефрав. Да, скопище народцев. Что они не называются Бнеисрол. То есть мы видим, что Эреврав не называется Бнейсрол, не считается в 600 тысячах и так далее. И если так получается, тут большая вещь. Так как посох говорит и напоил э, мой шарабейну Бнейсрол, из этого понятно, что Эреврав не были напоены никакой водой. Они убивались бездином, убивались мором, но не водой. Если так нужно сказать что те из Эрефрав, которые служили идолу без свидетелей и без предупреждения, остались в живых. И то, что Всевышний говорит, я сотрю свои книги, это не было, чтобы уничтожить их вместе, но в день, когда я вспомню, тогда я вспомню постепенно, как у детей Израиля, Потому что даже про Эрефрав тоже молитва Мойшарабейну помогла, и Всевышний их простил, тех, кто остались, что они не были уничтожены сразу. Продолжает Рэбэ в четвертом пункте его беседы, почему Эрефрав не поили. Так Раш это объясняет в предложении и напоил детей Израиля. И он говорит, что это проверка, как у Сойты. Идея Сойты, говорит Раши, в, также в, на, на предложение Псолыхо, когда Всевышний говорит, мой Шарабейну, сделай себе э, вторые скрижали, что это была аллегория на царя, который ушел, оставил свою невесту с рабынями, рабыни согрешили, да, вышла на невесту царя плохое имя, э, царь оставивший министра, министр решил спасти э, невесту царя и порвал к тубу. Это то, что мой шарабейну разбил скрижали. Когда э, вернулся царь, начал проверять, он понял, что э, согрешили только рабыни, и, соответственно, э, сказал напис, э, этому министру, сделай себе обратно новый э, документ. Из этого понятно на простом уровне, Почему Эрефрав не пили? Потому что они не есть невеста Всевышнего. Поет только невесту. Поет только жену, а не э, рабыню. 
если так, продолжает Рэбэ в пятом пункте его беседы. Понятно, то, что написано «Сделай себе следующие скрижали и подыми этот народ», что здесь речь идет об относительно евреев, которые не служили идолам вообще. И, и грех состоял в том, что они не восстали против того, что был сделан идол рядом с ними. Но тот пост, который говорит «иди и подыми этот народ», там речь идет даже о тех, кто служили идолами, даже о рефраф, которые, да, согрешили, но просто их не проверила вода сойта, потому что они не есть невеста. И это их алия, поднятие, что уже говорит Всевышний мой Мойшарабей, но это не просто там твой народец, который ты вывел, это народ. Из этого продолжает Рэба в шестом пункте, становится понятным, почему... Именно в этом посоке написано «Иди и направь этот народ». А в следующем посоке написано «Иди и подними народ отсюда». В чем подчеркивание «отсюда»? Это от греха золотого тельца, то есть те, кто да, согрешили. И в конце концов, в седьмом пункте беседы Рэба продолжает. Непонятно, как получается что именно Эрефраф, которые были главные в грехе, начало греха, те, которые расстрелили первые сами и сделали евреев расстрелянными в этом грехе, не все были умерщвлены смертью. И про них сказано, иди направь и подымись, и подыми этот народ. И можно это сказать в преддверии того, что сказали мудрецы, что Мишкан, он вечный, Потому что дела мой шарабей, но они вечные. Что так как золото и серебро собирали все евреи, и делали это через Бецалеля, то есть мой шарабей, но только приказал, а собирали евреи, делал Бецалель, тем не менее, его дела, они в Мишкане вечные. Так то же самое РФРАФ, который мой Шарабейну принял сам и сделал их гейрим. Души, которые он сделал, это не может просто быть уничтожено, это остается навсегда. И более глубокое объяснение в этом следующее работа продолжает в восьмом пункте его беседы, что цельность исправления на грех золотого тельца выражается в том, чтобы РФРАФ тоже было исправлено. И поднялось оттуда, как мы дальше объясним. Мы это поймем в преддверии того, что говорят мудрецы относительно греха золотого тельца. Что евреи вообще не подходили для такого дела. И что это дело, грех золотого тельца, было вообще сверху приказ царя. Это не евреи сами по себе сделали. Всевышний так все подстроил, чтобы дать возможность Балычува тем, кто делает чуву, возвращаться. И известно объяснение внутреннее в этом, что идея дать возможность Балычуву возвращаться не только в последующих поколениях Балчува, но и евреев того времени, чтобы они тоже достигли уровня чувы. 
да, что чува это очень высокий уровень. И вместе с этим, насколько бы ни была велика работа цадиким, говорят наши мудрецы, что место, где стоят балы чува, там даже цадиким не могут стоять, и полные цадики не могут стоять. И из этого понятно, чтобы евреи, которые были во время дарования Торы, достигли также уровня балы чува, что со стороны того, что у них не было грехов, они не были на таком уровне. Всевышний сделал, подстроил грех золотого лица, чтобы был уровень Балычувы. Девятый пункт рыба продолжает, что из преимущества работы Чувы над работой Цидиким, то, что именно Чува произбирает те искры святости, которые попали в три нечистые клипы. Прямой человек идет, Цадик идет, поднимает искры святости, которые находятся в вещах разрешенных а не в вещах запрещенных. Балчува поднимает из святости даже из вещей запрещенных. И только он может это сделать. Продолжает работать в 10 пункте, что вот эта разница между цадиком и балычува, что именно балчува может поднять искры святости, который не может поднять цадик. Объяснение в этом следующее. Со стороны истинной сути единства Всевышнего Невозможно сказать, что есть что-либо, куда бы не достигла его суть и сущность единства. Эйна Эдмилвады, нету ничего, кроме него. Даже нечистота на самом деле, все равно, мы не дай бог, это не есть что-то отдельное от него. Нет ничего, кроме него. И зло не является противоречием единства Творцу. И те искры святости, которые попали в зло, тоже должны соединиться обратно с божественностью, хотя они отдалились так далеко. И это через чуву, когда грехи становятся как заслуга. И вот это уровень балы чува, это почему нужен был грех золотого тельца, и почему Всевышний организовал это, чтобы в конце концов евреи сделали чуву. В десятом пункте рыба продолжает, что вот эта разница между цадиками и балычува, что именно балычува могут поднять эти искры святости из трех нечистых клепот. Это не потому, что просто у цадика нету вот этих грехов, и все. Не только техническая причина, но более глубокая вещь, что Всевышний сделал так, что именно у Балычува есть эта сила. И в этом разница между единством Всевышнего, как она со стороны божественности, и то, как она раскрывается со стороны мира. Со стороны божественности нет ничего, кроме Творца. Поэтому Всевышний именно с его стороны организует все возможности и для человека раскрыть божественность даже в тех искрах святости, которые попали в клипу. И не дай бог, конечно же, мы не можем делать нарушения, как сказано, тот, кто делает нарушения, ему не помогают делать шву. Но когда оно уже было сделано, то это только для того, чтобы сделать шву. И продолжает требовать в 12 пункте его беседы, что и это разница между работой цадикими и работой балычува. Чтобы работа цадиким это сверху вниз. То, как оно раскрывается, то, как оно идет. То, что называется сладкое. Балычува поднимает и снизу, из недр земли. И это то, что дает нам возможность понять то, что сказали наши мудрецы, 
что причина на грех золотого тельца, что во время дарования Торы еврейский народ увидел быка, который в колеснице. На первый взгляд, удивительная вещь. Какое отношение и почему со стороны того, что увидели быка во время дарования Торы в колеснице сделали грех золотого тельца? Но теперь становится понятным, что это от Всевышнего, от дарования Торы пришла сила на чуву. И про избирание искры святости, Рава продолжает в 14 пункте его беседы, через чуву на грех золотого тельца выразился в том, что Эреф Раф, которые служили золотому тельцу и остались в живых, тоже сделали чуву. Потому что Эреф Раф, которые дара исцелели и продолжили и, друг... и сделали расклённым еврейский народ, что Тора, да, сказала, да, что они заслуживают грех, грех, смертельную казнь и так далее, и они из, чистых, из трех нечистых клепот. Тем не менее, да, даже у них остался кто-то, кто получил возможность сделать чуву и подняться. Продолжает Ребе в 15 пункте его беседы, что авторы, они похожи, как известно, на недельную главу. Мы находим в главе Кисиса, во второй главе Кисиса, в истории Ильеху на горе Кармель, что через работу Ильеху, который повлиял, чтобы евреи сделали чуву, как известно, вся история, да, что евреи поклонялись Баалу, и Ильяху Анови сделал тест, или возгорится огонь для жертв Баала, или нет. И в итоге, конечно же, он насмехался над жрецами Баала, и сошел огонь с неба, и э, сгорели жертвы для Всевышнего на горе Кармель. И таким образом Ильяху привел евреев к тому, чтобы сделать чуву. И имя Всевышнего было освящено. Теперь известно, что когда два быка, которые были принесены один для Баала, другой для идолопоклона, другой, другой для Всевышнего, когда их выводили, то бык для Баала не хотел идти. Он не хотел идти, потому что он сказал, говорит, Медрэш Быку, что ж такое, через тебя осветится имя Всевышнего, а меня принесут Баалу. Сказал ему бык, который шел на жертву Всевышнему, точно так же, как осветится имя Всевышнего через меня, так же оно осветится через тебя. Потому что на него не спустился огонь. Это такое же было освещение имени Всевышнего, как и когда спустился огонь на жертву для Творца. И это потрясающий урок для каждого из нас, относительно конкретной реальной жизни каждого из нас. что освещается имя Всевышнего через всех. И тот, кто, не дай Бог, нарушил какое-то нарушение, может сказать, почему же Всевышний сделал так. Но нет, ответ, что наоборот, именно через него, как в истории с Ильёа Новой, как в истории с Эйры Фрафа Золотым Тельцом, еще больше может освещаться имя Всевышнего через Балчуву. Так это в работе каждого из нас. И работа по приближению евреев 
ко Всевышнему, связанные с этим, именно с этим, что нужно понять, что именно этот еврей, который, может быть, пока еще сделал мицв меньше, чем полагается ему по списку в Шулханоруха, именно через него может осветиться имя Всевышнего и еще больше, чем из любого другого еврея. И эта работа, как работа Ильева Нови, который сообщает о Гиуле, который привел евреев к Чуве. То же самое мы, когда мы делаем эту работу Ильева Нови. Работу Чувы, помогаем, сами делаем Чуву, помогаем другим сделать Чуву. Это то, что как можно быстрее приводит то время, когда Илья Уанови сообщит о скорейшем приходе э, Машеяха. И тогда действительно все совершенные грехи станут как заслуги. И поднимется все искры из любой нечистоты и клипы. И дух нечистоты, говорит Всевышний, сметуя с лица земли.